0: Eu compartilhar a palavra com você nessa manhã e seria um dia muito bom para falar sobre paternidade, sobre como ser um bom pai. E em parte a gente vai fazer isso, mas vamos fazer isso em um lugar diferente. Eu quero falar sobre como ser um bom filho, porque a chave para se tornar um bom pai ou uma boa mãe, e aí eu consigo carregar você que não é pai e é mãe ou vai ser mãe junto nesse pacote. Um dos grandes segredos para exercer e viver uma boa paternidade, uma boa maternidade, e nada melhor que no dia dos pais apresentar um bebê. Um dos grandes segredos para viver uma boa paternidade, uma paternidade, uma maternidade saudável. Então um pouquinho na contramão daquilo que muitas vezes nós no fluxo da vida pensamos ser realmente importante. Com todo pai que você falar, sempre, por mais erros que a gente como pai cometa, por mais erros que o seu pai natural tenha cometido, sempre foi tentando fazer o melhor. Esse é um fato da paternidade. Ei, você vai ter um pai que cometeu muitos erros e se você for pai e, for, e é pai, bem-vindo ao time de homens que cometem erros. Ontem eu e o Lucas tivemos uma conversa, eu disse, meu filho... Você vai ter que estender graça. Porque eu sou um homem normal e comum. E eu vou cometer erros com você. Já cometi muitos e vou cometer outros. Eu penso que paternidade e maternidade, falando sempre um pouco via mão, de mão dupla aqui, isso é que nem ensinar alguém a andar de bicicleta. Quando você ensina um filho a andar de bicicleta, é inevitável que ele vai cair. Esse se machucar. Mas ele tem que ter certeza de que você não empurrou ele para ele cair. Mesmo que ele lembre que você soltou ele enquanto ele aprendia a andar de bicicleta. Está entendendo a diferença? Uma coisa é você atacar uma pessoa para ferir. Outra coisa é ela se machucar enquanto você se relaciona com ela. E a paternidade e a maternidade carregam esses dois extremos que é amor incondicional e erros. Sim ou não? É, faz parte. A gente tem que conviver com isso. E eu penso que... É um desafio que Deus deixou na nossa mão. E se você entender o valor e realmente qual é a propriedade de ser pai e ser mãe, com o coração de Deus você entende que somos representantes, ou seja, somos figuras para que nossos filhos possam se relacionar com Deus. A primeira figura divina na vida de um filho é o pai e a mãe. Então, eu e minha esposa somos uma referência para que nossos filhos possam olhar inicialmente, eles vão olhar para Deus a partir de como eles nos veem. Então aqui a gente sabe o quanto é, é importante ad, é assumir essa responsabilidade, e entender esse, esse, esse equilíbrio entre saber que você não é perfeito, que você tem erros, tem falhas, tem que se esforçar para fazer o melhor, ao mesmo tempo que não vai conseguir, tá entendendo? Então, ao que a gente sempre diz em casa e desde que o Lucas e a Emerson Desde que eles nasceram desde pequenininhos, eu sempre dizia, você tem dois pais. Esse que está aqui, que você vê muito, tem erros. E o outro que você não consegue ver com seus olhos naturais é perfeito. E essas brechas que a gente deixa no coração dos filhos, elas na verdade são um objetivo, um, um propósito divino na vida de todo o indivíduo. Se você tem brechas com a paternidade saiba que isso é um plano de Deus. Porque se a gente não tiver brechas com a paternidade, a gente não precisa ir para Deus. Então, nada melhor do que dar pais que cometem erros para que aqueles filhos que de alguma maneira são afetados, e todos são, pelos erros dos pais, encontrem em Deus a perfeição que não encontraram nos pais naturais. Esse é o objetivo da paternidade. Os meus erros não são justificáveis, mas eles são o caminho para que os meus filhos possam se relacionar com Deus, que não erra, que é perfeito, que é sábio, muito além da minha capacidade humana. E em cima disso, aqui a gente já começa a formatar algo que para mim é muito importante você entender, que paternidade de verdade não é o que se dá. O consenso comum, o senso comum diz que um bom pai dá muitas coisas. Mas nada do que você dá tem a ver com paternidade. Paternidade não tem a ver com você dar muito ou dar pouco. Paternidade não tem a ver com você deixar um futuro financeiro estruturado ou não deixar futuro financeiro nenhum estruturado. Paternidade tem a ver com relacionamento. Ou seja, Dando muito ou dando pouco, isso ainda não significa nada. Porque você pode olhar famílias muito pouco estruturadas financeiramente, mas muito bem estruturadas relacionalmente. Como você pode ver famílias muito bem estruturadas financeiramente, sem nenhum relacionamento? Ou seja, não são as coisas que você dá para os seus filhos, não é a estrutura. E todos nós buscamos dar uma estrutura é, o mais equilibrada possível. Você pode dar tanto equilíbrio quanto você quiser Você pode dar tanta segurança financeira quanto quiser Você pode ser tão equilibrado no falar quanto você quiser Você pode ser tão equilibrado emocionalmente quanto você quiser Isso ainda não significa nada A não ser que você consiga colocar os seus filhos em um lugar de uma experiência com Deus Porque é isso que vai dar a estabilidade para eles Quando você não puder garantir a estabilidade que você luta tanto para garantir Simples assim Vamos de todos os de todos os títulos que um homem ou uma mulher podem alcançar nessa terra, e aí você pode imaginar alguma coisa importante que daria significado para o seu nome: doutor, doutora, mestre, professor, sei lá o que você imaginou já um dia ser chamado. Aqui no Brasil a gente poderia dizer que nem é presidente, né? Excelentíssimo juiz do STF Eles estão mandando mais que a Constituição inteira sozinhos Então, de todos os títulos que você pode imaginar na face da terra Pelos quais você talvez teria que trabalhar sua vida toda para alcançar Ainda sem garantias talvez de conseguir Com muito esforço O título mais importante que você pode adquirir Não depende do seu merecimento que é ser chamado de filho de Deus Ser chamado de filho de Deus É uma oportunidade que não tem a ver com o que você faz Mas tem a ver com aquilo que você consegue receber Ou seja Por mais que você se esforce nessa terra Por mais que você consiga alcançar um lugar de Muita proeminência na sociedade O maior título que você pode receber Não depende do seu esforço natural Ou seja o título de filho de Deus não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É um dom gratuito de Deus por causa de graça, de amor e de misericórdia. Você está entendendo? É muito engraçado você olhar e interessante você entender que a medida da grandeza, na verdade, não está nunca no homem, mas é graça de Deus. Por isso que Paulo conseguiu entender alguns princípios do reino que muitos outros homens não conseguiram entender. Ele, ele literalmente dizia, é dom gratuito. Isso aqui é graça de Deus. Ele sabia o quê? O que, que ele disse? Ele disse, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que me foi ensinado. E quando você olha para Paulo, e você sabe a história dele, Paulo foi criado, ele cresceu, foi instruído aos pés de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, na época, aquela época onde a igreja está nascendo, é o homem cotado com a maior sabedoria do mundo da época. Ou seja, você tem um homem que... Era um dos pupilos De um dos homens mais sábios Do mundo antigo Dizendo o seguinte E a frase que ele usa é impactante Porque ele diz o seguinte Tudo que eu aprendi, considero Sabe qual é a palavra que ele usa? Esterco Para não te dizer a palavra certa Do original Ele diz, esterco Porque ele disse Tudo isso não tem valor nenhum Perto daquilo que Deus me deu Ou seja, tudo que você pode adquirir por esforço Diante de Deus não vale nada, agora o pouco que você consegue ganhar diretamente de Deus vale mais do que qualquer coisa que você tem. Filiação: Ser chamado, poder ser chamado de filho de Deus, tem mais valor do que qualquer outro título, como rei, rainha, presidente, que o mundo pode dar para você. Mas quantas vezes nós paramos para pensar nisso? Quantas vezes você acordou de manhã e conseguiu dizer Deus? Não te pedi nada hoje, só quero te agradecer porque eu posso ter, porque você me deu a oportunidade de ser chamado de filho. O que é ser filho? O que ser filho te dá -te como direito? O que implica? Qual é a sua herança? Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Tá, aqui começa a ficar divertido Porque a gente sabe o que a Bíblia diz sobre ser filho Mas muitas vezes não conhece o que significa ser filho Ser filho significa estar conectado em uma família Estar conectado em uma família significa ter direito a uma herança Qual é a sua herança em Cristo? Pastor, um dia eu vou morar no céu muito bom, isso é uma coisinha da sua herança e o resto e agora, hoje, nesse momento, nesse instante o que é ser filho de Deus para você, onde você está aí qual é a sua herança em Cristo agora, nesse segundo que você pode tomar posse agora porque tem parte da sua herança que você vai tomar na eternidade mas tem parte da sua herança que você tem direito de tomar agora você tem um cheque em branco assinado de uma conta ilimitada e não sabe E é sobre isso que a gente vai olhar hoje de manhã. Se você tiver a tua Bíblia, você pode abrir ou ligar em Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13 é a história do batismo de Jesus eu quero te quero olhar com você duas coisas principais aqui dentro desses cinco versículos versículo 13 diz assim por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão então ele está saindo da cidade onde ele estava a fim de que João o batizasse então ele estava saindo da Galiléia indo para o Jordão com o objetivo exato de ser batizado ele sabia que tinha chegado o momento do seu batismo ele porém o dissuadindo, disse, dizendo, João aqui está falando para Jesus dizendo o seguinte, você está vindo para ser batizado, mas quem precisa ser batizado sou eu, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, a gente está aqui num ciclo de mudança, a estação está mudando, onde a voz profética, o Espírito Santo se movia durante todo o Antigo Testamento em três tipos de unção diferente, uma unção era sacerdócio, o sacerdócio era aquele cara que trabalhava no templo, aqui trabalhando no templo, mas antigamente no deserto trabalhava no tabernáculo, o sacerdote tinha uma unção para interceder do povo para Deus, o sacerdote era aquele que entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo do santo, pedindo perdão, remissão do pecado e Deus vinha e aí ele fazia um sacrifício, aspergia sangue e esse, esse sacrifício e esse momento da presença de Deus no santo do santo Fazia com que Deus olhasse para a humanidade e perdoasse o pecado por mais um ano. Ou seja, o pecado do Antigo Testamento não era perdoado. Ele era não visto por causa do sangue dos animais. Okay? Mas sangue de animais não são um sacrifício perfeito. Eles são um sacrifício incompleto. Por isso que Jesus precisava vir. Então vamos lá. O sumo sacerdote tinha uma unção do Espírito Santo que era para interceder perante Deus. Do povo para Deus. O profeta, que era o outro tipo de unção que o Espírito Santo se manifestava, ele não intercedia do povo para Deus. O profeta falava de Deus para o povo. Você vê claramente que quando os profetas chegavam nas cidades, o povo começava a roer unha. Quando Samuel entra na cidade onde Jessé mora, para ungir Davi como rei, porque Deus tinha rejeitado Saul, diz que algumas pessoas encontram ele na cidade, perguntaram, você veio por paz? Ou seja, normalmente quando o profeta entrava na cidade, alguém ia morrer. A cidade ficava deserta, todo mundo se escondia em casa. Ele disse, e aí ele disse, não, estou por paz. Então todo mundo... Ah. Profeta. O sacerdote falava do povo para Deus, o profeta falava de Deus para o povo. E existia a terceira unção, que era a unção para governo, que era o rei. O rei não ouvia Deus, a não ser pelo sacerdote. E o rei não falava com Deus, a não ser pelo profeta. Mas ele tinha uma unção para governo. A unção do rei era exclusivamente para conquista. Ele tinha uma sabedoria... E uma unção para governar o povo, para levar o povo para aquilo que Deus tinha como direção. Então, está encerrando esse ciclo, onde o Espírito Santo estava sobre três homens, apenas, em cada, em cada ciclo geracional. O Espírito Santo passa a estar disponível para estar sobre todas as pessoas a partir de Jesus. Então, João Batista, como o último grande profeta do Antigo Testamento, está querendo está entendendo que o ciclo está mudando. E ele diz para Jesus, você está vindo para ser batizado por mim. E o que ele está dizendo é, você é maior do que eu. Eu precisava ser batizado por você. Mas Jesus entende e sabe que o ciclo ainda não mudou. Ele vai mudar depois da cruz. tá Então é isso que está acontecendo essa conversa aqui. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça. E então ele o admitiu, João admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus... E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, o Espírito Santo se materializa como uma pomba sobre a cabeça de Jesus. Então, agora a gente tem Jesus e o Espírito Santo. E aí, mais uma vez, uma voz dos céus que dizia, versículo 17, Esse é o meu Filho amado, em quem eu me compraso, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu tenho muita alegria. Então o que a gente tem aqui pela primeira vez em toda a história, pós-jardim do Éden, a gente tem uma convergência onde pai, filho e Espírito Santo estão mais uma vez juntos na Terra. Isso só aconteceu lá no jardim do Éden, na criação do homem. Na criação do homem, pai, filho e Espírito Santo fazem o um planejamento da criação do homem, da criação da Terra, de tudo como ia ser. Agora... Com Jesus na terra, o Espírito Santo forma de pomba e a voz do Pai, a presença do Pai, a gente tem de novo uma convergência onde Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos. Mas aqui tem algo interessante. Jesus está com 30 anos. Até aqui, poucas pessoas conhecem ele, a família dele conhece ele, ele conviveu. Você não tem relatos sobre Jesus realizar milagres? você não tem relatos sobre, grandes coisas sobre a vida dele, a gente tem um versículo que a gente vai olhar depois, que é muito pouco, que menciona sobre como foi a vida de Jesus, mas, entre tudo, que o pai podia dizer, naquele momento, ele diz, esse é o meu filho amado, pensa que Jesus está na terra, com uma missão específica, qual era? Redimir a humanidade Nenhum homem tem a capacidade de fazer isso O Filho de Deus, agora, em forma humana Que abriu mão de todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua santidade Está na terra Pai, Filho e Espírito Santo estão Agora, de novo, mais uma vez, na terra juntos E de tudo que Deus tem para dizer com voz audível porque tem várias pessoas nesse lugar sendo batizadas, João, está é, acontecendo um movimento de avivamento em, na, naquele território, as pessoas estão convergindo de várias localidades para serem batizadas por João, até onde se entende historicamente, existia, tinha mestres da lei, porque os fariseus e os saduceus estavam vindo ver, o que esse cara, e a, a história bíblica diz que ele comia mel silvestre e gafanhotos, se vestia de pele de animais, Está falando que as pessoas em vez de ir para os templos Estão vindo para o deserto Onde durante a noite é frio Não tem comida, não tem comércio Não tem onde se deitar Não tem onde se sentar Ou seja, não tem estrutura física confortável nenhuma Para ouvir Um cara que não cresceu aos pés de ninguém Se sabe que o pai dele é um sacerdote Ele abre mão do sacerdócio e vai para o deserto Então existiam autoridades presentes Agora de tudo que Deus podia falar sobre Jesus Ele disse Você é meu filho Deus podia ter feito uma boa uma jogada de marketing aquela Sim ou não? Podia Podia talvez ter lançado Jesus Em um outro nível de relacionamento Até com aqueles mestres da lei Mas o pai prefere fazer uma declaração De paternidade Do que a declaração de propósito Sabe por quê? Porque você só vai entender realmente o teu propósito quando você entender a paternidade. Sabe qual o, problema, o maior problema do povo cristão hoje na Terra? Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos quem é o Espírito Santo, mas nós não sabemos quem nós somos. Nós sabemos qual é o nosso talento, sabemos quais são os nossos dons, mas a gente não sabe qual é o nosso propósito. Porque a gente não conhece a nossa identidade, a gente não conhece a nossa herança, a gente não conhece a nossa filiação em Cristo. Quem é você? Em Deus. Olha para quem está ao teu lado aí. Dá uma escolhe uma pessoa para olhar, escolhe uma pessoa e fica olhando para ela. Isso. Agora diz para ele assim, você é um filho amado de Deus. É. Diz de novo. isso. Agora feche seus olhos. Eu quero que você se imagine na frente do espelho hoje de manhã. Em algum dos momentos, porque as mulheres passaram um bom tempo na frente do espelho. Algum, pega uma fração daquele momento. Essa pessoa que você olhou no espelho hoje de manhã É um filho amado de Deus Você é um filho amado de Deus E o diabo vai fazer tudo o que ele tem para fazer nessa vida Para destruir ou, proibir, ou impedir de você entender essa identidade Olha para mim Quantas vezes você acorda de manhã e é bombardeado por informações dos teus erros, das tuas falhas, ou de quem você não é. Deixa eu dizer algo para você, isso não é a voz de Deus falando com você. Porque se Deus for falar algo para você, vai dizer: Você é quem eu amo. Sabe o que precisa fazer para merecer o amor de Deus? Nada. Sabe o que você precisa acertar para merecer o amor de Deus? Nada. Sabe qual nível de perfeição que você tem que andar para receber o amor de Deus? Nenhum. Sabe quanto pecado você tem que deixar de, fazer, de cometer para receber o amor de Deus? Nenhum. Porque o amor de Deus é incondicional. Sabe quantas vezes a gente se coloca sob a pressão da performance, do resultado? E Deus não está naquele lugar. E parece que quanto mais resultado você alcança Menos ou mais distante de Deus você está Porque Deus não pode ser encontrado no resultado Ele é encontrado no relacionamento Não importa o que você faça E mesmo que você não fizer Ele está lá do mesmo jeito Porque quando teu filho começa a desenhar quem é pai sabe o que eu estou falando? Ele faz o desenho mais horrível E você diz Ai que lindo, papai vai guardar Eu tenho desenhos dos meus filhos lá Que era um pezinho Está guardado E eu sou humano, sou falho, cheio de erros esse é o filho em quem eu tenho prazer olha o que diz Lucas capítulo 2 52 e crescia Jesus em sabedoria estrutura e graça diante de Deus e dos homens isso aqui é o que a gente tem sobre Jesus durante seu crescimento Jesus crescendo era tipo alguém legalzinho bonitinho crescia em graça, em sabedoria Diante de Deus e dos homens, é a menção que nós temos sobre o desenvolvimento de Jesus. Isso aqui não é grande coisa. O que você, o que você entende disso aqui? Alguém educado, respeitoso, obediente, estudioso, é, uma pessoa normal. Mas ele estava crescendo em relacionamento, crescendo em relacionamento e não em resultados. Sabe, às vezes a gente fica pensando que precisa fazer coisas para merecer algo de Deus. Isso seria compreensível se essa frase tivesse sido ouvida lá na cruz. Se lá na cruz, depois dos três anos de ministério, depois de curar milhares de pessoas, depois de Jesus estar morto, depois de limpar leprosos, depois de restituir pessoas que estavam na, em adultério, em prostituição, depois de curar mãos mirradas, depois de fazer os N milagres e curas, o Pai tivesse dito naquela cruz, enquanto todo mundo estava vendo ele ser crucificado, o Pai tivesse dito: Esse é o meu filho amado, eu diria para você: O que você faz 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 diferença para Deus. Mas sabe o que Jesus tinha feito até aqui? Ele era uma pessoa comum Um ser humano normal Sem nenhum nível de performance Não chamava a atenção de ninguém Uma pessoa comum dentro da sua família Dentro da sociedade Caminhando no meio das pessoas Sem ser visto Mas que conhecia o pai que tinha E o pai conhecia o filho que ele tinha a declaração de esse é o meu filho amado foi antes de Jesus fazer qualquer coisa. Você não precisa fazer nada para receber mais ou merecer mais amor de Deus na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é se relacionar com Deus. E se você se relacionar com Deus, você vai ouvir cada vez que se relacionar esse é o meu filho amado Porque o relacionamento Constrói a sua identidade Sabe por que muitos cristãos não conhecem a sua identidade? Porque a gente se relaciona com ministérios A gente serve no louvor A gente serve abre uma porta A gente ajuda a fazer uma limpeza A gente ajuda a cuidar de criança, A gente serve nos flechas A gente faz N funções A gente faz coisas ao invés de estar em um lugar, que é o lugar do relacionamento. A segunda declaração que o pai faz é, nele eu tenho prazer. No original, prazer aqui, alegria, significa satisfação. Estar inclinado em favor de alguém. O pai está dizendo literalmente, esse é o filho que eu amo e eu estou inclinado na direção dele. Ou seja, é como se o pai tivesse dito, tivesse dizendo, esse é o filho que eu amo e eu estou inclinado para ele. Ele chamou a minha atenção ao nível de eu me inclinar para ele. Isso aqui significa favor. Significa direcionamento. Quando eu e você encontramos o lugar do relacionamento com Deus, não com uma igreja, não com uma performance, mas com Deus você vai sentir a proximidade de Deus. Sabe por que as pessoas se sentem, frequentam igrejas, entram e saem de uma igreja e não se sentem conectadas? Porque elas estão se relacionando com uma instituição e não com uma pessoa. Você não pode se sentir parte da família, porque você entra e sai de uma igreja. Para se sentir parte da família, você precisa adotar o mesmo pai que nós adotamos como nosso pai. Porque quando você entra para a família, se relacionando com o pai, você é inserido na vida que o corpo tem. Isso aqui é um corpo vivo. Não é só uma reunião de pessoas no domingo de manhã. Não são só pessoas que se deslocam para cá, numa manhã fria do dia dos pais, e vêm aqui sentar ouvir uma pregação. Existe uma vida que conecta essas pessoas. E essa vida flui de um lugar que é um pai comum. Família não é porque você está junto. Família é porque flui vida. Vamos lá. Eu quero te levar para uma história. E essa história para mim tem a maior tradução do que significa entender ser filho. Você está com a tua Bíblia, abre em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 versículo 11 não vou ler toda a história com você para a gente não demorar demais vou pular alguns versículos e vou te avisando quais são então versículo 11 então Jesus está contando a história do filho pródigo você já deve ter lido essa história se não leu você pode ler toda lá em casa é uma história incrível versículo 11 diz assim continuou dizendo certo o homem tinha dois filhos Versículo 12: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, a minha herança, e ele lhes repartiu os seus bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, então esse filho que tinha pedido a herança, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, gastou, consumiu todos os seus bens, vivendo de forma absoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Pula para 17 agora. Então, caindo em si, disse, Quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Versículo 20 agora. E levantando-se, foi para o seu pai. Então ele começa a voltar para casa. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho de... lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe diz: disse, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponho-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então, essa aqui é uma das parábolas que Jesus contou explicando a paternidade de Deus. É a história de um pai e dois filhos, onde o filho mais novo pede parte da sua herança porque ele quer ir embora de casa. E depois de alguns dias, depois de receber a herança, ele pega essa herança, vai embora, gasta a herança em uma terra com amigos, com festas, as outras, em outras versões diz com prostitutas, com noites de festa, e depois de algum tempo, quando acaba o dinheiro, começa a vir uma temporada de fome sobre aquela, aquele país, e ele vai trabalhar cuidando de porcos, e para ter o que comer, começa a se alimentar daquilo que os porcos se alimentam, depois de algum tempo ele cai em si, decide se arrepender, e quer voltar para casa, Toma o caminho de volta, o pai vem encontrar ele na rua Recebe ele de volta, recebe ele em casa Faz uma grande festa, põe um anel de ouro no dedo Historicamente era um anel de ouro que era colocado no dedo Sandálias nos pés e uma roupa nova A história continua contando que o filho mais velho Está vindo do trabalho à noite e vê toda aquela festa E fica ofendido Porque ele está vendo o filho mais novo que gastou toda a herança Voltar e ser recebido como filho Dentro da cultura judaica o filho, um dos filhos, poderia pedir parte da sua herança antes do pai morrer. Mas isso significava literalmente que ele estava desejando a morte do seu pai. Então, Jesus está contando essa história para explicar o que significa o amor de Deus por nós. Eu não vou focar em toda a parábola, tem muita informação aqui, mas eu quero focar em dois pontos principais hoje pela manhã. O primeiro deles é, todos nós um dia fomos pródigos todos nós. E quando eu estou dizendo todos nós, é literalmente todos nós, porque eu nasci em um lar cristão, eu praticamente fui parido debaixo de banco de igreja. Mas a verdade é que essa história tem dois filhos pródigos. E em algum momento da vida nós fomos um e nós fomos o outro também. Isso aqui não é sobre a história de duas pessoas diferentes, isso aqui é a história sobre dois tipos de pensamento de uma mesma pessoa, em estações diferentes. A verdade é que a herança desse filho significa aquilo que lhe dava uma falsa impressão de valor. O que Jesus está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: esse filho pegou aquilo que lhe dava uma falsa impressão de valor, que lhe dava uma falsa sensação de importância, que causava uma falsa conexão com pessoas. E esse primeiro filho vai embora e se conecta com pessoas que valorizam aquilo que ele tem e não quem ele é. Deus não olha para o que você tem. Diante de Deus, o que você tem não conta. Ele só olha para quem você é. E a história diz que esse filho vai embora e gasta, ele consome aquilo que ele recebe. Existia uma crise familiar aqui, existia. Mas que família é que nem desculpa. Todo mundo tem a sua, ela sempre é melhor, apesar de ser pior. Sim ou não? Isso, mais ou menos isso. A gente não quer a do outro, mas a nossa também não é boa. A verdade é que toda família tem a sua crise. E todos nós temos as nossas crises de relacionamentos, muitas vezes até com Deus. A vida caminhar com Deus não significa viver uma vida de perfeição, ter tudo o que você quer, quando você quer. Tem pessoas que vêm para Jesus pensando que andar com Jesus significa receber uma varinha de condão que você bate e aparece o que você precisa. A Bíblia não diz isso assim em lugar nenhum. A Bíblia sempre fala de relacionamento e não de coisas que você ganha. Então, voltando para a parábola. O que Jesus está construindo com essa história É que esse filho Pega aquilo que Faz ele sentir-se valorizado Vamos lá Pense com você mesmo aí. O que já fez você se sentir Valorizado em um grupo De pessoas Começa a olhar para trás na tua vida Quantas vezes você se comportou Como uma pessoa que você não era Que ninguém daquele grupo sabia. Mas aqui dentro você sabia que você não era daquele jeito. Quantas vezes você performou um comportamento para se identificar com pessoas ser recebido em grupo? Quantas vezes você fingiu se sentir bem para se sentir participante e não se sentia de verdade? Sabe como que você identifica fácil? Todas as vezes que você se sentiu desconstruído em algum relacionamento. Porque todo relacionamento que Deus colocar na sua vida, vai te dar algo e não tirar algo de você. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: quando você encontra as conexões certas que Deus te dá, você vai se sentir valorizado. E você vai sentir que as pessoas depositam em você e elas não estão tirando de você. Esse primeiro filho gastou, ele consumiu o que ele tinha. Para se sentir em algum. para ter algum valor perante algumas pessoas. Todas as vezes que você faz isso, você está vendendo, está gastando aquilo que Deus te deu de melhor para tentar encontrar um valor que não existe. Para ser aceito, para ser bem recebido, para parecer inteligente para se identificar com um grupo. Sabe, isso são relacionamentos que estão fazendo você queimar o seu melhor, aquilo que Deus te deu de melhor. Esses são os lugares onde você vai se sentir emocionalmente abusado. Onde você vai se sentir como que se estivesse tirando algo de você. Esses são os lugares onde você desconstrói a sua identidade para se comportar como o grupo espera que você se comporte. Esses são os ambientes onde você fala o que o grupo quer ouvir e não o que você realmente pensa. Esses são os lugares onde você usa roupas que você não usaria. Que você pinta o cabelo como não pintaria. Que você... deixa eu pra lá. Pensa o que você quiser pensar. Mas são os lugares onde você não pode ser a verdade que você é. Porque eles não têm capacidade de valorizar o que Deus te deu. Porque eles não conseguem te ver como Deus te vê. E, inevitavelmente, inevitavelmente, sua identidade fica cada vez mais desconstruída. Porque identidade não é encontrada. Em uma tribo, identidade é encontrada na paternidade. Você pode comprar uma moto para andar com os motoqueiros. Você pode comprar um jipe para andar com os jipeiros. Você pode comprar um cavalo para andar com o cavaleiro. Você pode comprar uma asa para andar com quem voa. Você pode comprar um helicóptero para voar com quem voa de copo. Você pode comprar um avião para quem voa de avião. Você pode comprar um iate para andar com quem anda de iate. Você pode comprar um lanche para andar com quem anda de lanche. São só coisas. E coisas não podem firmar a tua identidade. Você pode fazer as maiores faculdades, pode ler todos os livros. Sabe o que Salomão disse? Sabe o que Salomão disse no final da vida dele? Tudo é câncer. Corra bastante. Quando você cansar, procure seu pai. Você sabe o caminho de volta. É isso que essa história está dizendo. Jesus disse, e depois de uma temporada de se cansar, de se desconstruir para se identificar. Esse jovem decide voltar para casa porque ele está cansado de não ser quem ele sabe que ele é. Porque ele está cansado de não estar num lugar onde ele pode ser quem ele foi feito para ser. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar algum nível de necessidade. Não são todos os lugares que fazem você sair sentindo alimentado. Você quer saber quais são os lugares para você estar? Aqueles dos quais você sai e você sai sentindo alimentado e não mais faminto. Porque nem tudo que você come te alimenta. Tem coisas que você come e te deixam mais faminto. Esse filho estava comendo. E, e sabe qual a conexão aqui? Quando ele diz assim, diz que ele estava comendo da comida que os porcos se saciavam. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estava me alimentando do que os porcos tinham prazer, mas eu não consegui me saciar. Aqui tem um princípio que diz o seguinte. Às vezes você vai estar com alguém... Que está muito satisfeito comendo lixo. E você vai estar tá faminto. Às vezes leva anos para você perceber que o que você está se alimentando. Só faz você ficar cada vez mais em estado de inanição. E não fortalecido em Deus. Lucas 15, 17 Versículo 17 diz assim Então caindo em si, disse Quantos trabalhadores De meu pai têm pão com fartura E eu aqui, morro de fome Sabe de quem ele estava falando aqui? Do segundo filho A segunda estação Ele diz o seguinte eu sou um filho longe de casa e estou passando fome. Na casa do meu pai tem trabalhadores, tem servos que são bem alimentados. O pai não tem servos. O pai só tem filhos. Mas mesmo quando você não consegue se sentir filho, você ainda é melhor alimentado do que longe da casa do pai. É melhor ser um servo perto do pai do que um filho longe do pai. Está entendendo a jogada aqui? Ele está dizendo, eu sou filho e estou longe passando fome. Mas lá na casa do meu pai tem trabalhadores, tem pessoas que estão engajados fazendo coisas, não entenderam a paternidade, mas estão melhor alimentados do que eu que sou filho e estou longe da casa. O coração do pai não tem filhos e servos filhos e servos só existem nos nossos corações por isso que o alimento que o pai serve é o mesmo mas o lugar onde você come é você quem decide se é na mesa ou fora dela porque a mesa é lugar de relacionamento você pode ouvir a mesma pregação e comer com a família ou simplesmente receber como alimento para a sua vida Deus nunca vai olhar para ninguém diferente não pastor, você não sabe Eu, meu Deus, minha, minha vida é tão cheia de pecado o pai dessa história não esperou o filho chegar em casa diz que ele sai correndo para abraçar o filho sabe o que é isso? ele não está nem preocupado se você está com cheiro de porco se você está no meio do pecado Se você não é merecedor Não é sobre quem você O que você faz O que você não faz Não é sobre o seu nível de educação Não é sobre sua conta bancária Não é sobre o seu nível de inteligência Não é sobre quanto pecado você tem É sobre saber receber Um abraço de um pai de verdade É sobre saber receber Na intimidade O cuidado e o carinho Que muitas vezes a gente não recebeu em vida e muitas vezes a gente está assim, se relacionando, querendo se relacionar com Deus e não consegue Porque está com as referências no lugar errado Quem não sabe o que significa ser filho, não consegue entrar nesse lugar de relacionamento Eu sei quantos anos eu vivi dentro de igreja, sentado em banco, tocando, cantando, fazendo um monte de coisa Me alimentando e servindo como um servo mas não era o lugar de filho Deus está chamando a gente para entrar em um lugar onde os filhos entram e ele é um pouco diferente do lugar onde os servos estão o pai porém disse aos seus servos tragam depressa a melhor roupa vistam-no põe um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Anel no dedo, sandálias nos pés e roupa nova eram a diferença dos trabalhadores para os filhos. Os servos dessa época não usavam sandálias. E aqui, a vestimenta que ele fala, a palavra original era estola sacerdotal. E o anel significa um anel de ouro no dedo. Significa uma aliança. Hoje é domingo do dia dos pais. Manhã de domingo do dia dos pais. E... Talvez você não tenha... Mais seu pai... Terreno para estar com você. Talvez você não tenha... O seu filho perto de você como pai mas você pode se aproximar da verdadeira paternidade que está em Deus a sua mãe talvez você seja um filho que se vê como um servo talvez você seja um filho que se vê longe de casa talvez você seja um filho que está olhando para o seu pai como você se relacionava com o seu pai terreno Talvez você tenha dores com o teu pai terreno e você está transferindo essas dores para Deus. Talvez você não consiga ver que Deus consiga te amar nesse nível. Talvez você não tenha nem conseguido abrir o seu coração para receber o amor de Deus a nível de paternidade. O seu direito à filiação é seu direito. E você só precisa decidir voltar para casa. Um dia, mesmo depois de anos dentro de uma igreja, eu tive que decidir voltar para casa. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia mudou para mim quando eu conheci Deus como um pai. O, casamento, o meu casamento mudou quando eu conheci Deus como um pai. Ser pai mudou quando eu conheci Deus como um pai. E ser filho mudou quando eu conheci Deus como um pai.